0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы на миллион. У нас бесплатно. Всем привет. Это программа «Я хочу стать богатым». Очень рады увидеться с вами, услышаться с вами после большого перерыва. Радуюсь снова быть
1: <с в сети. С Новым годом! С Новым всех, годом,
0: да. да уже, уже немножко запоздалое поздравление не, с Новым ну, годом.
1: А, а мы поздравляли с наступающим, а с Новым да. годом еще не поздравляли. Поэтому да, и так будет. всех
0: с Новым годом, всех с финансовым Новым годом. Всем удачи, чтобы этот год был ударным. Как... Чтобы все пахали как лошади, как говорится, вот, на ну, ну, благо
1: Второй сезон программы «Я хочу стать богатым», это очень круто, мы даже не рассчитывали на такое И он открывается крутым гостем, Да. Вот, причем необычным гостем
0: Давай сначала напомним, что в студии Татьяна Лазарева
1: Да-да-да, я забыл про них и Константин Высокородный. А, Всем привет.
0: У нас в студии Антон Голубчик, известный блогер, э, совладелец СММ-агентства э, H-Media и также э, видеоканала Тв. Вроде бы все правильно произнесла, да, Антон? Да, да, при при
2: привет, Таня. Shift. С наступившим у вас вторым сезоном. Да, спасибо. спасибо. Как, Плодотворного как... вам года. А у вас сезоны по годам или они как-то... Нет, я думаю, выводятся? по
1: годам. Ну, поскольку у нас это второй Полугодие. год. Полугодиям. Да, полугодиям. Угу. Хорошо, полугодиям.
0: Да, у нас э, сезон э, лето-зима. Вот так вот.
2: Это прекрасно.
0: Итак, я, скажи, я все правильно произнесла?
2: Да, все верно.
0: Я так понимаю, что это не полный список твоей деятельности. Ты очень активно занимаешься... Разными, разными абсолютно проектами, поэтому начнем, наверное, традиционно с представления о себе. Расскажи,
1: пожалуйста, как... кем, кто ты, кем кто ты, ты был ты, да. до и как Ой, ты стал.
2: Я, вы знаете, я этот вопрос задаю периодически сам себе, пытаюсь понять, кто и чем я занимаюсь. А, можно считать, что я занимаюсь СММ и PR в интернете давно, и я очень хочу верить в то, что это успешно.
1: Угу. Верить? И Хочу так, в это верить. То, 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 то есть э, нет подтверждения еще пока? Подтверждение этому есть, но
2: хочется всегда же немножко пококетничать и услышать, например, от вас, что «Да, Антон, ты такой клевый!»
1: А, ну, но, но это Татьяна должна была сказать. Ты знаешь, да. <смех> я думаю, <смех> 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 я что, думаю ты здесь, здесь даже
0: не то, что я скажу, да, Антон, ты такой клевый. Мне кажется, факты говорят сами за себя. да. И твой известный блог, который ты ведешь, и твое количество читателей, твои наблюдатели, наверное, да, сказать, если в социальных сетях мы имеем в виду, то вот, пожалуйста, вот признание публики — это лучшая оценка, мне Нет, кажется. ну это
1: круто, да. Я просто недавно, ну как в эту струю вошел, как раз, как только мне Татьяна сказала, когда у нас появилось, как это, ну, понимание, какой у нас будет следующий выпуск, первый выпуск в этом году, я только тогда уже понял, ну, познакомился с тобой, да, и с твоим творчеством, поэтому я еще не успел проникнуться. Вот, а вот Татьяна-то как? Это вообще плохая девочка.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала Немного о своем блоге То есть как, как ты пришел к тому, что Как у тебя родилась идея Вести свой собственный блог Почему она возникла Какие цели ты преследовал
1: И, и где Види? блог? Просто мне вот интересно Я, я когда-то вел В, в ЖЖ, ну, блог Для меня как-то вот ассоциация С блогами, ну, связана именно С живым журналом Но сейчас все изменилось, поэтому хочется тоже Поинтересоваться
2: а, Нет, на самом деле у меня две основных площадки. Это стендалон, я туда просто складываю материалы, которые я не хочу потерять. Mm -hmm. И лайф Но ну, просто так исторически сложилось, что все самые известные, все самые крупные, самые старые блоги у нас ведутся на лайф mm -hmm. журнале На самом деле вопрос создания блога, он достаточно простой, и я никогда этого не скрывал. Десять а, лет назад я выпускал журнал, я был главным редактором-издателем и журнала литературного, который назывался «Шизариум». Mm -hmm. И это был прям на самом деле такой настоящий бумажный журнал. То есть его можно было потрогать, его можно было заказать по почте. А, забавные были. были времена. На тот момент это была единственная площадка в России для публикации рассказов таких слегка пограничных форм, то есть это и не фантастика, и не мистика, а вот что-то среднее между фантастикой и эзотерикой, мы тогда решили для себя, что это называется нереалистическая проза. Uh -huh. Есть такой писатель замечательный, Сергей Чекмаев. Uh -huh. Он придумал этот термин, и мы с удовольствием им пользовались. Вот. Но поскольку я жил и выпускал этот журнал в провинции, мне было нужно искать авторов для этого журнала. И так сложилось, что все люди, которые что-то пытались писать, что-то пытались сделать, они тусовались на самоздате. Был такой проект, может быть, и сейчас есть у Максима Машкова, создателя лип.ру. Mm -hmm. а, вот. И потом они как-то плавно перетекли в ЖЖ. Я открыл для себя ЖЖ, я открыл для себя Life Journal, такой большой комьюнити людей, ну, Тогда не очень большой, но я понял, что это очень клевые люди, и с ними можно общаться, и их можно, грубо говоря, использовать и находить там авторов. Ну
0: Но вот. Я так понимаю, что 10 лет назад это вот был как раз э, такой век, э, нет, время ЖЖ. То есть ну, да. еще не было социальных сетей, еще не было вот это вот развито активное общение в социальных сетях различных, и ЖЖ был... Ну, одним, наверное, из основных.
1: Ну, кстати, и, и, сейчас секундочку, Антон, я просто хотел добавить чуть-чуть. Мне тоже так кажется, то есть сейчас, может быть, Антон нас опровергнет, вот я просто добавлю, что я как раз тоже 10, где-то 11 лет назад начал в ЖЖ вести, угу. вот, и для меня, когда вот появился контакт, я удалил уже ЖЖ, ЖЖ, вот, ну, это было не мое. Вот для меня было... Вот у меня сейчас весь блогинг связан только с ЖЖ. Мне говорят, вот человек-блогер, да? Я единственное, что представляю, это то, что он пишет в ЖЖ почему-то. Mm -hmm. Ну, то есть вот, для меня это уже форма такая, вот как, как у нас появился когда-то там джип первый. Мы теперь все внедорожники называем джип, да? Вот то же самое yeah, для меня блогер, yeah. это вот ЖЖ-шник. <laughs> то есть я вот, вообще не ассоциирую себя. Да, mm -hmm. но ну, так
2: и есть, так и есть. Но другое дело, что сейчас а, с проникновением социальных сетей какая-то часть людей ушла с блог-платформы именно в социальные сети uh -huh. и сформировалось что-то такое уникальное. Ну, для России... В России, по-моему, все уникально создается. ЖЖ у нас больше, чем ЖЖ. Социальные сети у нас больше, чем социальные сети. И в итоге у нас образовались такие люди, которые умудряются вести блог в социальных сетях. То есть мне кажется, что в мире... Таких людей больше нет.
1: Ну, кстати, да. Считается,
2: что в ЖЖ писать трудно. В социальной сети проще. Там очень, там есть пять форматов, вот все их и используют. Mm -hmm. Mm -hmm. Я
0: согласна, да. Я даже видела, я знаю лично этих людей, которые пишут. Как раз э, ну, позиционируют себя как блогеры в социальных сетях.
2: Да, oh. это неплохо, это,
1: это круто, наоборот. Ага. Ну, мне больше всего удивляет то, что когда твиттерцы называют себя блогерами, я вообще не понимаю, как... Микроблогерами? Ну, да, микроблогерами.
0: Это просто... у меня
1: сегодня хороший день, отлично. То есть когда я там писал про свой хороший день в ЖЖ, я помню там статьи целые, да, у меня сегодня я пошел, вышел из ванны, споткнулся там, и вот это все описываешь, да, вот это вот да, вот это круто. А от чего у тебя хороший день? Ну, отлично, рад за тебя, давай, давай куда-нибудь. Ну, вот это как-то не сразу согласен с вами, Антон, вот, честно говоря.
0: Я о чем же ты начал писать в своем блоге?
2: А, я искал
1: а, авторов для литературного
2: проекта, потом начал общаться с литературными представителями, потом понял, что аудитория, ну и вообще люди, которые присутствуют в ЖЖ, это достаточно большой комьюнити людей, с которым очень приятно общаться. А, я, на самом деле, выбрал для себя а, такую Сфера, она, она очень предсказуемая, но тогда мне это было наиболее интересно. А, сверхидея блога, в принципе, простая. То есть показать каждому человеку, что он может сделать свою жизнь лучше. Угу. А, пусть там посещают уже выставки, концерты, фильмы. То есть любой человек, который хоть как-то попадает в современное культурное или информационное поле, угу. ну, в первую очередь там жители Москвы, Питера... Ну, в принципе, Россия и русскоязычные люди Они как-то формируют свое мировоззрение и я... У меня была такая сверхидея Я был молодой, горячий Я очень хотел как-то постараться на это повлиять Как в свое время ряд персонажей повлияли на меня в моем развитии Я выбрал эту идею такого интертеймента, развлекательного сегмента Такого умного развлекательного сегмента И старался придерживаться как-то так.
0: Но ты получал mm -hmm. обратную связь от своих читателей?
2: Да, я начал получать, и для меня это было так удивительно, так здорово. Сейчас, естественно, ее меньше, поскольку люди как бы немножко все-таки уходят из лайф журнала mm -hmm. да, И, и есть нужно скорость реакции для твоей социальной сети. А тогда да, тогда это было очень круто.
1: Ну, сейчас, по-моему, только один Артемий Лебедев там держит всех
2: я так думаю, что держит все все в первую очередь Навальный Поскольку какое-то бешеное количество трафика, ну, судя по отчетам журнала
0: Но тут, блин, он просто такую тему взял, которую, знаешь, наболевшую Вот эта вот оппозиция и вот эта вот вся мне
2: кажется, вылилась в одного Навального Это правда, да ну, Но кстати, это тоже инструмент.
0: Кстати, ты, наверное, знаешь Екатерину Безымянную, да? да. Проститут какая-то, тоже известный блогер. Но тут, да. тут она держит женскую аудиторию, потому что она берет вот самое живое отношение с мужчинами и так далее. Вот это вот перетирка стандартных вопросов, которые нам, конечно, девушкам интересно читать.
1: Ну, кстати, ну,
2: каждый, из, на, каждый нашел свою нишу, это прекрасно, я считаю.
0: Uh -huh.
1: Нет, да. ну да, я, я видел, как ну, делится, чувствуется, что есть деление там и пополам, и по интересам. То есть, в принципе, это деление есть. Вот. Прикольно, когда появляются универсальные блогеры, да, то есть, которых просто как ну, новости смотришь, то есть там много чего uh
2: -huh. разного,
1: много чего интересного.
2: Ну, по сути, все блогеры изначально были универсальными. Это сейчас как-то все сегментировались и так держат свою нишу, общаются на свои темы. Uh -huh. А раньше все писали обо всем, поэтому как-то mm -hmm. сложно было выбрать какую-то
1: тему и писать только о ней. Ну, вот этого не хватает, честно говоря. <свят> что ну, для, этого, для этого есть интересный. социальные сети, на самом деле. Ну, теперь да.
0: Я Спасибо. бы сказала, интеллектуального контента не хватает, потому что в социальных сетях, ну, если брать блогеров, да, в социальных сетях хорошо развиваются фэшн-блогеры, э, там, не знаю, вот бьюти. Ну, наверное, ты знаешь, да, Антон, что вот много есть там девушек, которые выкладывают свои луки, Евгения Полблум, кажется, одна из них. вот. Я не так хорошо разбираюсь. Была Абрамин, она сказала. То есть они очень хорошо продвигаются в Инстаграм, ВКонтакте. На них подписывается много разных там молодежи, девочек в основном. Но это не интеллектуальный контент, то есть это исключительно визуальное восприятие.
2: Да, это правда. Но все любят смотреть красивые картинки. Да. Все, все мы знаем историю Котики. успеха блогера другой Рустема Дагамова
1: и видим, что люди любят да, картинки и продолжают да. любить. Угу. Его я знаю, да, я на него даже, по-моему, подписан. Да. Но
0: ты сейчас развиваешь себя вот в социальных сетях как-то? Позиционируешь?
1: Я, я развиваю
2: себя в социальных сетях, но я это делаю немножко с другой целью, не с целью продвижения какого-то своего блога, а больше, наверное, с целью продвижения себя как бренда. И я стараюсь не дублировать контент, угу. хотя это у меня не получается может, пока.
0: Да. Учитывая, что они все интегрированы, сложно на самом деле не дублировать контент. У меня тоже есть и Twitter, и Инстаграм, и Foursquare, и так далее. То есть я стараюсь тоже во многих сетях присутствовать и не повторяться. Чтобы, Ну, в принципе, зачем одно и то же все время читать? Но поскольку Инстаграм интегрирован с Твиттером, то ты все время нажимаешь, и у тебя одни и те же посты появляются и там, и там.
1: Не знаю, я когда подписался на Twitter, но ну, когда у меня был Facebook, плюс uh -huh. ВКонтакте, потом я все-таки решился на Twitter. я сначала думал, да, надо писать. Ну, как бы, то есть, ну, приходится, как бы, когда переключаешь из одной социальной сети, хочется что-то уже другое написать. А потом, когда я узнал, что их можно интегрировать, <смех> я что-то перестал париться.
2: Но я ну, очень смотри. надеюсь, что скоро наступит то время, когда площадка, на которой ты создаешь контент, будет вообще не важна. Будет важен способ uh -huh. получения. Где тебе удобно получать эту информацию, ты там ее и будешь получать. Да. Я, правда, я сказать. не очень представляю, как это будет, но я думаю, что это будет.
1: Не, ну сейчас можно можем пример такой привести, как видеоблогеры в Ютуба, да, то есть когда они открывают свои страницы в Инстаграме, в Твиттере, ну, как делают группы там в Фейсбуке, вот, то есть получается, как бы, что страница ну, вот они дел, ну, они в основном видеоблогеры, да, uh -huh. то есть, а свои страницы они используют просто для информации, ну, аудитории, да? или просто какого-то личного общения. То есть, там завтра выходит новое видео, да? или uh -huh. смотреть новое видео. То есть, ну, расширение аудитории. То есть, получается, в принципе, это уже появляется, на мой взгляд.
2: Да, зачатки есть. Просто не очень понятно, когда будет и, и во что это все выльется
0: uh -huh. Вот в нашей стране действительно сложно понять, во что это все выльется
1: А у нас непредсказуемо все. Это клево. По части
0: видеоблогинга
1: даже страшно подумать, что было, может быть. Не, ну видеоблогинг у нас развивается. Есть, я не думаю, что сейчас пока... Ну, он, ну, он на бок очень да, пока да. развивается. Ну, он пока смотрит на Запад. Скажем.
0: Да, Ну, поскольку мы затронули тему социальных сетей, то хочется плавно перейти к твоему самому агентству но Прежде чем мы начнем говорить о нем, я обещала, обещала нашим слушателям, да? что ты расскажешь рецепт успешного блога. Ты можешь как-то хотя бы тезисно а -а -а. сказать, вот, по-твоему, что нужно для того, чтобы... Блог а, был успешным. Да, чтобы блогеры чтобы читали. Меня. чтобы вот Я, допустим, хочу завести свой блог. У меня там накопилось какое-то количество историй. Это правда на самом деле. Но я никак не могу собраться и, и <с начать <с его вести.
1: копишь специально для
0: блога. Да, я, я коплю, потому что истории бывают очень удивительные, которыми действительно хочется поделиться. И ты можешь как-то сказать со своей точки зрения, что нужно для того, чтобы блог был читаемым?
2: Ну, смотри. На всех тренингах по SMM, по диджиталу я студентов всегда учу двум важным вещам. Первое, никогда не лениться, особенно то, что касается блогинга. Угу. Если, если появилась идея, если а, появилась какая-то мысль, надо сразу сесть, написать пост, написать план поста хотя бы, найти, неважно где. В метро, на заднем сидении автомобиля, в очереди. Нужно сесть, написать и быстро, как можно быстрее это все перенести в цифровой вид. Угу. Угу. Все а, правильно, это... да. Это, это правда, потому что все отложенные посты, они забываются, на них забиваются, и в итоге ничего не получается. И вторая очень важная вещь, ну, если просто резюмировать все, все, все правила, все методики, не нужно стремиться стать условным каким-то лидером мнений. Mm -hmm. Понятие давно устарело, оно не актуально и неинтересно. Нужно, самое главное, найти своего читателя и понять, что ему нужно, то есть создать для него ценность какую-то, чтобы mm -hmm. читатель вернулся в блог обратно. То есть mm -hmm. неважно, это может быть какой-то интересный текст, это может быть как у, проститутки Кэт, какая-то цепляющая тема, а можно, как я, не знаю, делать там регулярные розыгрыши билетов или еще чего-то. Главное, чтобы читатель научился тебя ценить. Mm -hmm. То есть не, не как популярного блогера, не как что-то еще, а как человека, который для него важен.
1: Угу. Ну, кстати, вот да, ключевая фраза. Или кстати.
2: контент, которого для него важен. Это очень связанные просто понятия.
0: А нужно определить какой-то четкий контент, скажем, тематический, да, или ты можешь вообще абсолютно обо всем писать?
1: Нащупать.
2: А, смотря какая цель. То есть, если ты ведешь корпоративный блог, да, то, естественно, это четкий сегментированный контент на угу. твою аудиторию. Если ты ведешь э, как, блок обо всем, ты можешь писать обо всем это не проблема. То есть в зависимости от того, какая у тебя цель. То есть стать просто популярным, ну, не знаю, это развить личный бренд. Ты можешь писать о себе, как ты с утра встал, почесал левую пятку, съел. А, е, но если это подать интересно, ты найдешь таких людей, которым будет это интересно читать. Mm -hmm. И ты уже разовьешь себя как человека, как бренд, как человека-бренда. Mm
0: -hmm. Я, наверное, немножко раскрою секрет небольшой. Антон еще также является пиар-менеджером, да, SEO-пульт? А,
2: да, пиар-директором и СММ.
0: Пиар-директором, а, да, и Это
1: та, да, такой просто, ну, как профессиональный вопрос. А все вот эти профессии, так сказать, они добавились вот за счет именно, ну, как выросли из блогинга просто вот обычного? То есть вот а... ты по профессии-то сам кто? Просто, чтобы а, по
2: профессии, я страшно подумать, я географ.
1: Вот. Вот это важно. Я просто к тому, что. Это на
2: самом деле очень важно, потому что. И, прости, прости, что я перебиваю. Да, я да,
1: да
2: нормально. А, я нисколько не жалею о полученном образовании, потому что образование географа научило меня мы мыслить комплексно. Mm -hmm. И для меня очень сложно, например, отделить профессию СММщика от пиарщика или от маркетолога. То есть, в каких-то, естественно, в каких-то физических и механических операциях они отличаются. Но вот этот взгляд комплексный, он очень хорошо помогает развивать проекты и участвовать в их создании и
1: развитии. Uh -huh. Uh -huh. Нет, я, я наоборот, я хотел просто показать слушателям, что люди не учились да, на это, чтобы вот так вот, ну, взять и выстрелить. То есть они сами. Ну да, сами мне шли. кажется,
0: история с профильным образованием ⁇ это какая-то сказочная история. Нет,
1: я, я, кстати, не хочу как раз рушить надежды людей, что профильного образования, ну как, не существует в том смысле, что ты закончил на экономиста и пошел экономистом. Оно существует, ну, сложнее да. просто. Но, Но оно не дает гарантий. Виду... Да, оно не дает гарантий, чтобы люди понимали, что если ты чего-то хочешь, да, иногда приходится чего-то познавать uh -huh. но то вот, вот чтобы... Просто многие спрашивают постоянно, а вот он, наверное, выучился. Uh -huh. вот, вот человек не выучился.
0: Вот я просто хотела сказать, почему... он
1: выучился, но сам. Uh,
0: почему я вспомнила про SEO-пульс, очень хороший блок у SEO-пульта. Я вот подписалась недавно. Uh, тоже изучаю вот uh, SEO-продвижение контекст. У меня есть небольшой пробел в знаниях. И вот если наши слушатели хотят вести корпоративный блог, то посмотрите, это прекрасный пример корпоративного
2: блога. Да, корпоративный блог. У нас очень интересная рассылка. Я сейчас, как пиар-директор, сейчас все попиарю немножко. У нас очень интересная рассылка, актуальная, максимально приближенная к российским реалиям. Плюс в блоге мы публикуем очень много переводного материала западного. То есть, в принципе, то, что у нас будет через год, через два, очень рекомендуем.
0: Да, да, это важно. Да, это действительно хороший блог. Могу подтвердить.
2: Спасибо, мы стараемся. Ну, это ты про какой сейчас говоришь?
0: Про SEO-пульта, блок SEO-пульта. Я так понимаю, ты что SEO-пульт – это да? SEO-продвижение. Нет. Да, нет. ты
1: меня не скидывал, потому что да. я, я пытаюсь вспомнить, я его С увидел.
2: SEO-пульт – это система для автоматизации продвижения SEO и управления контекстной рекламой. Угу.
1: Да, я думаю, прекрасная
0: это прекрасная вещь. Да, это прекрасная вещь. Это даже, я бы сказала, тема для отдельной программы. Поэтому... Ну, скинешь
1: ссылочку, просто интересно. Конечно,
0: стало. конечно, скину ссылку. А, расскажи про свое SMM-агентство. Ты являешься соучредителем, да? Я правильно поняла?
2: Да, я в свое время его учредил, можно так сказать. И очень долго искал партнера, с которым я могу себя очень комфортно, и адекватно чувствовать, и который может быть хорошим управляющим я очень счастлив, что я его нашел.
1: А можно спросить вот именно поиск партнера, ну чтобы опять же понимать для чего вы искали партнера, для того чтобы он выполнял ту работу, которую вы, к примеру, не знали, не могли или еще, еще что-то или там финансовая часть. То есть для чего вы лично вы искали партнера?
2: А, просто управление агентством у меня занимало очень много времени. Я хотел какую-то угу. Административную часть а, переложить на другого человека. И в итоге я нашел такого человека, из которого я делю функции и административные, и стратегического управления, и принимаю участие в реализации проектов.
1: Понятно. Окей, клево. Угу. Вам повезло, реально. Найти. А,
2: да, и мне повезло. А соучредитель,
0: с которым ты работаешь, он тоже СМ-щик?
2: Это девушка пиарщик ее зовут Ксения Виноградова, и мы с ней uh -huh. реализуем еще
1: несколько проектов. Uh -huh. В том числе как раз ShiftApp и видеолайк. Like. Uh -huh. Ксения Виноградова, просто что-то на слуху такое. У нее нет ничего тоже, там, блога или какого-то. А, или блог? Она, может, у
2: заноза нет... .ру.
1: нет, такого не знаю. Почему-то вот именно фами... ну, как имя, фамилия... А вот я с слышала, заноза. Это,
2: это, это, это из ваших
1: питерских краев. <laughs> Да-да-да, мне, мне тоже где. на слуху. Да, окей.
0: Так, мы поняли, что Ксения у нас на слуху. Это уже Ксения
1: Винограда, окей, круто.
0: Итак, вы вместе реализуете проект SMM, да, развитие H Media.
2: Да, HMD. Media. Я его создал в 2008 году, я его создавал под себя, чтобы продвигать собственные проекты. А, я тогда перебрался как раз по приглашению Деброва в Москву, и мы тут делали кучу всяких- всяких клевых штук. Это мультиформатные здания, Просвет, Портал топ топ очень нашумевший в свое время, нескольких компьютерных игрушек и так далее. Так, Потом стали... Антон, да, поясни, Дебров да, это Дмитрий Дебров. Какой Дебров? Да, это Дмитрий Александрович Дебров. Тот самый Дебров. Тот самый Дебров, да. Он тогда как раз закончил делать телевизионный проект Просвет. Угу. И мы решили сделать, давайте сделаем журнал про свет, который будет и на бумаге выходить, и на компакт-диске, и в интернете, поскольку у нас очень близки были тогда взгляды на жизнь, и он очень сильно повлиял в свое время на меня, и мы решили, а давайте сделаем, давайте
1: сделаем. А как случилось, что он пригласил?
2: А мы с ним как раз работали над журналом, и решили Нет, сделать. А, а еще
1: раньше? То есть просто имеется в виду, как связь произошла с Дибровым. Просто как бы для большинства слушателей я думаю, Дибров это нечто такое...
2: Недостижимое.
1: шоумен такой крутой.
2: Да. Он, конечно,
1: всегда был крутой. ну да. Но в тот
2: момент он горел идеей сделать этот мир лучше, и мы как-то нашли друг друга.
0: Ясно. Ну то есть у него была идея создания журнала определенного?
2: Да, Депров, Борис Гребенщиков и супруги Шатровы из студии других, с которыми я очень плотно сотрудничал, mm
1: -hmm, mm -hmm. которые
2: нас, собственно, и познакомили.
1: Круто, очень крутой послужный список, честно скажу. Я только БГ знаю, и то только просто слышал о нем. Окей, клево. Дальше. Дальше. Интересно. Становится все интереснее, интереснее.
2: <свят> вот, соответственно, потом стали приходить какие-то сторонние клиенты. Я начал нанимать, обучать сотрудников. Это, на самом деле, было очень здорово, поскольку тогда про СММ никто не слышал, ну, <свят> понятия... Понятия такого не было, но все уже очень хотели продвигаться в интернете, потому что что-то слышали там, что это дешево и эффективно. Вот. А потом СММ пришел в рекламное агентство, и мы начали работать на подрядах и продолжаем это делать до сих пор.
1: Угу. Ну да, сейчас он плотно вошел в рекламную жизнь, на мой взгляд.
0: То есть у вас есть какой-то штат сотрудников, которые именно оказывают услуги по СММ? Да. да.
2: Угу. Это несколько фрилансеров, которые работают в разных уголках и весях нашей страны?
0: А, -а ясно. То есть это фрилансеры.
2: Ну, они фрилансеры, да, но у них все хорошо с
1: доходами. Нет, это... это да, мы даже не претенд... Не сомневаемся, что хорошо с доходами. в этом плане. Мы просто имели в виду то, что это как бы не штатные сотрудники, да? То есть вы просто нашли ребят, которые хорошо делают свою работу. Конечно,
2: потому что мне никогда не хотелось сделать какое-то мега агентство, которое будет конкурировать с какими-то сетевиками. Я mm -hmm. понимал, что рано-поздно это произойдет. Вот как раз сейчас это началось. А сетевики задавили мелкие СММ-агентства, mm -hmm. вот, потому что они не могут мелкие против... противостоять на тендерах крупным агентствам с их mm -hmm. а, рекламными и не очень рекламными возможностями воздействиями на клиентов. Вот. Поэтому мы работаем на тендерах. У нас в основном постоянные клиенты. А, на тендерах. Да, но мы работаем на тендерах. То есть в тендерах участвует крупное агентство. Mm -hmm. И mm -hmm. мы для крупных агентств выполняем эти заказы. А -а -а. Ну, получается, как субподрядчики, да? Да. Mm
0: -hmm. да yeah, ясно.
2: Вот.
1: Вот сейчас, как... сейчас
2: с мелким агентством либо так, либо умирать.
1: Ну да. Не, ну да, Н все нет, правильно. Нет, все, все, все верно. Я просто хотел пошутить насчет того, что вот как они работают, эти большие агентства -то.
0: Ну да, на самом деле рекламные агентства-то, по сути, если брать крупняк, они существуют давно, но SMM направление они же только недавно начали осваивать, потому что они поняли, что там, вот где деньги. Да. Поэтому а, а мы не можем просто не оказывать услуги да. по SMM, хотя бы написать, что мы оказываем услуги по SMM.
1: И скоро все больше и больше денег будет уходить сюда.
2: Зато у них есть прекрасные возможности воздействия на тендеры. Поэтому все очень хорошо получается и предсказуемо.
1: Это а да. можно просто такой интересный вопрос? Вы, вы чаще выигрываете ценой или все-таки вот, показываете, насколько вы крутые? Ну, а,
2: Смотрите, мы не играем в тендерах. Мы используем тендеры, в, в которые играют а, ключевая заказчики. ключевая
1: фраза, да? Drizy, Понял, хорошо. Ясно. Yes. Хорошо. А вот вы
0: оказываете услуги во всех социальных сетях известных сейчас? Или это несколько там площадок ВКонтакте, Фейсбук,
2: Твиттер? Ну, перв сначала, как бы, когда все начиналось, мы использовали а, только благохостинки, то есть и бл блоговую часть социальных. Mm -hmm. Вот сейчас да, сейчас везде: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, все, что нужно.
1: А вы использовали вот только блогерскую, ну, как бл ну, бл ну вот то, что вы произнесли. <laughs> Я не смогу это произнести. А, вот, по той причине, потому что там старшая аудитория все же, или ну, более разумная старшая, или просто, ну, так сказать, это был выход такой постепенный. Ну,
2: ну просто изначально социальных сетей не было. А, а, в, в этом плане. А Life Journal sí. уже показал, как, ну, не только Life Journal, показали свою какую-то эффективность. Mm -hmm. Вовлечение, а потом, соответственно, мы начали подключать остальные социальные сети, и социальные
1: медиа. Окей, okay, нет, я просто хотел узнать просто, ну, как, как определялась да, первая площадка, то есть по аудитории или по нет, просто по мы ее очень хорошо
2: знали, и это было скорее интуитивно. Mm -hmm.
1: uh
2: -huh. вот и сейчас мы пришли к Ютубу, и мы поняли, что круче площадки просто эффективнее. Ура, yeah. я победил, я всегда yeah. об этом говорил. Да, просто в России это выстрелило чуть-чуть позже. Угу. Вот, да. То ли еще будет.
0: Да-да, мы на самом деле оба больны вот этой идеей Ютуба и, и развития. И вообще у нас э, тоже есть планы на Ютуб. Вот, поэтому Надо я предлагаю перейти прямо пир... сразу.
1: Пирога. Да. Ну, да, давайте, кстати, поговорим, вот, а... поскольку по... мы заговорили о Ютубе, давайте поговорим о том, что у вас, вас уже частично с ним связывает. Вот, видео.
0: Да, Shift-Up-ТВ. Я так понимаю, что это интернет-телевидение?
2: Ну, я бы назвал это, конечно, видеоблогом, скорее. Видеоблог. Но мы ну, позиционируем это как видеоблог. Угу. Судя Первого по названию,
1: это что-то такое вздергивающее. Ну, в смысле, к чему-то чему располагающее. Или как? Ну да, шифт?
2: это несколько, некоторый, я не знаю, как это правильно назвать, некое противопоставление дауншифтингу. Есть дауншифтинг, а есть шифтап. Uh -huh. То есть как, поднять свой, уровень своей жизни на да, какой-то вот... Окей,
1: uh -huh. okay. вот это вот интересно, вот это круто.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее о канале для тех, кто его не видел, не слышал. Что там происходит, какие программы вы ведете? Потому что, ну, насколько я поняла, что там абсолютно разный контент у вас.
2: Ну, на, на самом деле, там... Есть такая вот сверхидея, когда я в очередной раз задумался о том, что сделало меня самого лучше и как я могу повлиять на какое-то окружающее культурное или информационное поле, я подумал, что это была все-таки не только книги и музыка, но и упомянутый к нами сегодня Дмитрий Дебров со своей антропологией.
1: Mm -hmm. да, а,
2: вот. а, и так получилось, что мы вот с Ксюшей Виноградовой о котором мы сегодня уже говорили. <смех> да, okay. Дружим, общаемся с большим количеством интересных, успешных людей, музыкантами, режиссерами, бизнесменами и разными селебрити. Вот. И идея самого этого видеопроекта, она заключается в том, чтобы показать этих людей широкой какой-то массе в надежде, что вот эти люди, они своими историями, они помогут другим людям найти свое место в мире, как бы это пафосно не звучало, Mm -hmm. Или там покажут те возможности, о которых эти люди просто не знают. То есть люди не знают, что можно уехать в Таиланд там, и не дауншифтить, а строить свой бизнес, строить mm
1: -hmm. успешно. Ну да, вот, кстати, вот. да, вот это хорошо, что вы просвещаете. Потому что мы...
2: Да, то есть наши гости,
1: которых мы приводим к нам
2: о, в эфир, mm -hmm. они уже сделали свою жизнь лучше, интереснее, занимаются любимым делом, делятся своими зданиями показывает как можно как апгрейдить и улучшить свою жизнь сделать такой шифтап как раз, как я уже сказал, в работе, в
1: творчестве,
2: в путешествиях и даже в бизнесе.
1: Мы с вами занимаемся одной целью вообще, да. одним да, делом. Да, я это
2: заметил, это очень здорово. Вот,
1: потому что мы как раз приглашаем молодых специалистов именно чтобы показать, что вот люди пытаются что-то делать, ну вот именно с точки зрения того, что вот так да. можно и тоже жить. И в потому принципе
0: что... у них получается неплохо. Да,
1: и у большинства, по крайней мере, хорошо получается. Да, у, у, нас, у нас как, как раз через
2: будет премьера новой передачи цикла передач со, с успешными уже состоявшимися бизнесменами которые начинались с каких то интернет стартапов
1: mm -hmm. yeah, выросли yeah. уже
2: в серьезный бизнес я рекомендую посмотреть. Мне кажется, будет интересно вашим слушателям, зрителям.
1: Мне да. это вообще интересно. отлично мне. И, я и нам думаю, лично, что, да, да. И слушателям Я будет надеюсь, интересно. что
2: мы еще и с вами пообщаемся в рамках нашей
1: программы. О, блин, было бы круто, на самом деле. Я, я уже хочу просто да. с вами познакомиться как-то. Ну, еще раз поговорить, потому что вы просто удивительный человек в хорошем смысле. Вот. и. Вылетела мысль из головы. Да. <свят> Хорошо, давайте дальше. <свят> Про... ну, а кто, кто
0: ваши гости? То есть, как сказать, чтобы примерно представлять, да, ты можешь назвать там несколько имен людей, чтобы да, заинтересовать наших слушателей, чтобы им было интересно посмотреть сам канал и сам, сами программы.
2: Ну, на самом деле, мы изначально думали, что мы будем приглашать только там людей, которые которые просто боги и кумиры Это бориса гребенщикова Оззи осборна они, они у нас конечно все есть но мы поняли что есть люди которые просто не такие крутые но которые очень хорошо влияют на фон например певица максим над вот. нами конечно издеваются по этому поводу но нам был очень интересно для нас был интересный опыт
0: она к вам приходила да уже
2: да, то есть она записала совместный клип с а, группой Animal Jazz.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Вот, и тогда как раз все начали обвинять Animal Jazz, что они связались с попсой, Максим, что они Да, 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 я а, с какой-то непонятной группой, и это было очень здорово.
0: Да, я сама очень люблю Animal Jazz. И...
1: Ой, да ну ладно, врать-то.
0: Нет, я была 3 января на концерте, у меня есть доказательства. По с
1: помидорами, Нет, не с помидорами, не как раз люблю. мы их все любим и просто им завидуем, нормально. Окей, а Максим, Максим, это
2: Это такая очень попсовая певичка, я сам не знал, что она делает, но как бы сам факт, что популярная, она очень популярная, поп-исполнитель начал сотрудничать срок рок-исполнителем, и как это повлияет на имидж одной или другой группы, это очень интересно. Это развитие группы и то, и другое. Mm
1: -hmm. В общем, стычка с Animal Jazz у них произошла в плюс. ну имеется в виду, Аудитория взорвалась интересом да. к этому событию.
0: Да, как минимум интересом точно.
1: Интерес
0: привлекла. Уж Положительно, отрицательно это.
1: Даже мне теперь интересно. Хочу посмотреть на Максима. Окей, дальше, дальше, дальше еще интересного. Вот, как-то так. Okay, <laughs> а,
2: хорошо. я имена, да, говорю?
1: Да-да-да. Имена? Же... Да, да, давайте еще. Ой. А, а... Сейчас.
2: меня почти все сломалось. Последний наш гость – это Саша Демидов из «Квартета И». Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Сеня сделал с ним потрясающее интервью. Мы все очень ждем, как это уже выйдет наконец. А, ну, у нас есть Марат Гельман, Борис Гребенщиков. Вот такого уровня персонажа. А
0: у вас есть какая-то студия определенная, да, где вы записываете?
2: Нет, нет, мы ходим в гости. То есть передача Grape Talk у нас есть замечательно, она ходит в гости. Угу. А, передачи Live, там Голубчик Live, мы стараемся записывать в, в какой-то студии, в хостелах, в антикафе. То угу. есть нам это, нам это более интересно, чем арендовать какую-то студию. И мы не вкладываем денег туда, в этот, в этот проект. Поэтому мы стараемся вот как-то... Okay. Там, помочь еще площадкам. Mm -hmm. Я, наверное, это такой здорово.
1: один из последних серьезных вопросов. А вот, коммер... ну, так сказать, выход в коммерцию с этим всем у вас вообще вот, хотелось бы, хочется или там, планируется, mm -hmm. или нет? Да,
2: да, у нас сейчас ведутся переговоры, у нас есть несколько предварительных договоренностей с крупными брендами, которые хотят спонсировать просто выход ряда наших передач. Угу. Я еще надеюсь, что где-то с марта, с апреля мы это уже запустим.
1: Молодцы. Да,
0: Реально, молодцы. Здорово.
1: Очень круто. Даже не знаю, что ему сказать. У вас так все хорошо получается. Просто главное, главное не сглазить, наверное. Да, хочется
0: пожелать удачи вот, да. в дальнейшем продвижении. Да. Раскроем небольшой секрет. У нас следующий гость будет как раз знакомая Антона. И мы еще поговорим про видеостудию, про видеопродакшн.
1: Нет? Я хотел создать эту интригу. Ну ладно. Да. Не получилось.
0: Мы еще поговорим о видеоканале. Okay. Окей. Вот, под... Наверное, у нас время подходит к концу. Наверное, что остается сказать. Антону большое спасибо за то, что ты сегодня... Спасибо,
1: да, что вы были с нами. С нами Все. был.
0: Я думаю, что мы будем поддерживать связь в дальнейшем. И очень интересно понаблюдать, на самом деле, за развитием видеоблога вашего.
2: Хорошо, вот, Хочется спасибо.
0: даже, может быть, воз... если возможно, будет присоединиться как-то частично к нему...
2: Да, с удовольствием приходите, мы будем рады с вами пообщаться нашим
0: форматом, да, отлично А это у вас все дело происходит в Москве, да, чтобы мы понимали?
2: В Москве, вероятно, мы будем снимать что-то в Питере, но пока без конкретики
1: Ясно ну, при привет там, людям <связь> на заднем мы плане. пакетике. Да, вот. Спасибо, что вы были с нами. Надеемся, что мы еще с вами пообщаемся. Да. Очень надеемся. Информация
0: есть... об Антоне у нас будет обязательно выложена в нашей группе ВКонтакте. Да,
1: подписывайтесь. А, да, подписывайтесь мы на выложим все, что он делает.
0: Ссылки на, на все твои социальные сети, блоги, проекты, чтобы наши слушатели могли увидеть воочию: да, то, что ты делаешь.
1: Да, и кстати, можно я немного возьму если возможно, можешь какой-нибудь постик написать, который ну просто такой поучительный, какой-нибудь интересный. Да, а мы его выложим на наши, в нашей группе ВКонтакте, вот просто как в. Постик. Хорошо,
2: я подумаю. Вот. Что можно придумать. Ну, маленький, а то у нас там
1: группа скучает, а было бы прикольно вот от тебя что-нибудь <свят> приятное. Потому что у нас вообще как-то так скудненько на всякие интересные вещи. <свят> было бы классно. Да. Ну, Хорошо, вот.
2: спасибо большое. Было очень интересно.
0: Да. да. Все, Итак, всем спасибо. С вами были Татьяна Лазарева.
1: Константин и, Высокородный и.
0: Увидимся, и... услышимся. Пока.
1: Пока. Да, всем пока. Пока-пока. Антон, пока. Все, пока. Пока. Спасибо.